0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza. Jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Dulces esclavos, dulce árbol, donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero. Y un Redentor que en sangre en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Dolido mi Señor por el fracaso de Adán que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló de flor humana que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el Señor, vuelva la vida y que el amor redima la condena. La gracia está donde la pena y la salud naciendo de la herida. Oh, plenitud del tiempo consumado, del seno de Dios Padre en que vivía, ved la palabra entrando por María en el misterio mismo del pecado. ¿Quién vio en más estrechez gloria más plena, ya Dios como el menor de los humanos? Llorando en el pesebre pies y manos, le faja una doncella nazarena. En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte porque él quiso mirad de par en par el paraíso abierto por la fuerza de un cordero vinagre y sed la boca apenas gime y al golpe de los clavos y la lanza un mar de sangre fluye inunda avanza por tierra mar y cielo y lo redime ablándate madero tronco abrupto de duro corazón y fibra inerte doblégate a este peso y a esta muerte que cuelga de tus ramas como un fruto. Tú solo entre los árboles crecido para atender a Cristo en tu regazo. Tú el arca que nos salva, tú el abrazo de Dios con los verdugos del ungido. Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu alabanza, al que en la cruz devuelve la esperanza de toda salvación honor y gloria. Amén. Bueno, pues no me he equivocado. Hoy no estamos en Viernes Santo, pero de alguna manera todos los días es Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Seguramente va a estar escuchando esta meditación en septiembre y la Iglesia en septiembre también se acuerda de la pasión. De manera muy especial, el 14 de septiembre, Pensamos en la cruz de Cristo y el 15 en Nuestra Señora de los Dolores. Y es que en Semana Santa hay como tantas cosas que no se pueden celebrar todas a la vez. Y la iglesia algunas fiestas las saca fuera para que las repensemos. Y así, por ejemplo, en septiembre pues pensamos en la cruz. En la cruz de Jesucristo y en nuestra cruz. Y pensamos en María como mediadora, como intercesora al pie de la cruz. Y le pedimos a la Virgen que también seamos corredentores. Y empezaba diciendo que hoy también es Viernes Santo. Porque los acontecimientos centrales de nuestra redención ocurrieron una vez, pero su eficacia se prolonga a lo largo de toda la historia. Es como un acontecimiento que ha cambiado la historia. El Viernes Santo, Dios decidió morir por su criatura. Y eso ha cambiado totalmente el universo. Quizá no, no podamos entenderlo, ¿no? Lo grande que es. Pero fíjate que cada vez que vamos a misa, volvemos a vivir el Viernes Santo... Y también la resurrección. No somos la religión solo de la cruz. Somos la religión de la cruz porque la cruz vence. A través de la cruz, Dios ha vencido. Esto dice este, este uno tan bonito, ¿no? Que merecería la pena, pues, releerlo, ¿no? Dice que dulces clavos, dulce árbol. El instrumento de tortura se ha convertido en dulce porque a través de él Dios nos ha conseguido la redención. No es que seamos masoquistas, ¿eh? A veces la gente, sobre todo de fuera y malintencionada, dice, no, es que los cristianos es sufrir todo lo posible y así entonces pues consiguen el cielo. ¿eh? Como el opio del pueblo, ¿verdad? Que decía Marx. No, no es eso. Los cristianos decimos que la cruz es dulce porque nos está hablando de un amor gigantesco. Cada cruz, y por eso ponemos cruces en nuestras casas, en nuestros coches, en la cartera. Por eso decimos que el símbolo de los cristianos es la cruz. La cruz es un signo de un amor hasta el final. los Bueno, yo estoy mucho con adolescentes, ¿verdad? Y los adolescentes pues ponen en eso las carpetas pues corazoncitos y van dibujando corazoncitos. Y en muchos mensajes del móvil, pues, corazoncitos. Bueno, el corazón es el símbolo del amor, pero es un amor, yo te quiero mientras me quieras. ¿eh? Es un amor, en el fondo, egoísta. Yo te quiero por lo que tú me das, mientras tú seas bonita o bonito. La cruz es yo te quiero incondicionalmente. Precisamente cuando eres menos digno de ser querido, Dios me quiere más. Por eso... Dice dulce esclavos, ¿no? Dulce árbol. Y dice un redentor que en trance de cordero. ¿Eh? Un redentor que los judíos le esperaban como un león rugiente, que iba a machacar a los romanos, que iba a establecer un gran dominio. Y es un cordero que se deja hacer. La siguiente estrofa. Dolido mi señor por el fracaso de Adán. ¿Verdad? Adán pues pensaba que Dios era poder, era mandar, era un yo gigantesco y ante eso como tantos otros ateos pues tiene que rebelarse. Para ser libre, para ser poderoso, Dios me estorba. Y precisamente el nuevo Adán que es Jesucristo es lo contrario. Frente al yo, ...siempre dice nosotros... ...frente... ...al poder... ...dice servir y por eso lava los pies... ...y frente al tener... ...que nos aprisiona... ...el por si acaso y el dinero y las cosas y lo material... ...Jesús dice... ...hay que dar... ...y él se da en la cruz... ¿no? ...si Adán en un árbol encontró... ...buscando la vida encontró la muerte... Jesucristo en un árbol buscando la muerte nos dio la vida, ¿verdad? Bueno, pues empezamos hoy con este himno tan bonito porque vamos a seguir con el Evangelio que estamos leyendo de San Mateo y precisamente hoy hablamos de Pilato, el juicio de Jesús y de Pilato, pocos personajes, pues. han sido tan controvertidos. ¿no? Pilato, que quería hacer el bien, que intentaba ser honrado y honesto, y acaba siendo malo. Vamos a comenzar leyendo el Evangelio de San Mateo, el capítulo 27. Al amanecer del nuevo día, los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron el acuerdo de matar a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato el gobernador. Entre tanto, Judas, el que lo había entregado, al ver que habían condenado a Jesús, se llenó de remordimientos y fue a devolver las treinta monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos diciendo, «He pecado entregando a un inocente». Ellos le contestaron, «Eso es asunto tuyo y no nuestro». Judas arrojó entonces el dinero en el templo. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron aquellas monedas y dijeron, este dinero está manchado de sangre. No podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas. Así que acordaron emplearlo para comprar un terreno conocido como el campo del alfarero y destinarlo a cementerio de extranjeros. Por esta razón, aquel campo recibió el nombre de campo de sangre, que es el que ha conservado hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Tomaron las treinta monedas de plata, que fue el precio de aquel a quien tasaron los israelitas, y compraron con ellas el campo del alfarero, de acuerdo con lo que el Señor me había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador, el cual le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, tú lo dices. Y ya no habla más, a pesar de que los sacerdotes y los ancianos no dejaban de acusarlo. Pilato le preguntó, ¿no oyes lo que estos están testificando contra ti? Pero Jesús no le contestó ni una palabra, de manera que el gobernador quedó muy extrañado en la fiesta de Pascua, el gobernador romano solía conceder la libertad a un preso, el que la gente escogía. Tenía aquel momento un preso famoso, llamado Barrabás. Viendo reunido al pueblo, Pilato preguntó, ¿a quién queréis que pongan libertad? ¿A Barrabás o a ese Jesús, a quien llaman Mesías? Y es que sabía que a Jesús lo habían entregado por envidia. Mientras el gobernador estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió este recado. Ese hombre es inocente. No te hagas responsable de lo que le suceda. Esta noche he tenido pesadillas horribles por causa suya. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador volvió a preguntar. ¿a cuál de estos dos queréis que conceda la libertad? Ellos contestaron, ¡A Barrabás! Pilato les dijo, ¿y qué queréis que haga con Jesús, a quien llaman Mesías? Todos contestaron, ¡Crucifícalo, crucifícalo! Insistió Pilato, ¿cuál es su delito? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza, ¡Crucifícalo, crucifícalo! Pilatos, al ver que nada adelantaba, sino que el alboroto crecía por momentos, mandó que le trajeran agua, y se lavó las manos en presencia de todos, proclamando, «Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre. Allá vosotros». Y todo el pueblo, a una, respondió, «Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces Pilato ordenó que pusieran en libertad a Barrabás y les entregó a Jesús para que lo azotaran y lo crucificaran. Acto seguido, los soldados del gobernador introdujeron a Jesús en el palacio y después de reunir toda la tropa a su alrededor, le quitaron sus ropas y le echaron un manto de color rojo sobre los hombros. Le pusieron en la cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha después hincándose de rodillas delante de él le hacían burla gritando salve rey de los judíos y lo escupían y lo golpeaban con la caña en la cabeza después de bu haberse burlado de él le quitaron la túnica lo vistieron con sus propias ropas y se lo llevaron para crucificarlo. Bueno, hasta aquí el trozo que tenemos que meditar hoy. Qué bueno sería que lo releyeras, o si no, que lo reimaginaras. Todos hemos visto pues, abundantes películas. Tenemos este episodio como muy grabado en la cabeza. Fíjate que muchísimos santos, prácticamente su materia de oración todos los días era la pasión del Señor. Por ejemplo, San Alfonso María Ligorio decía que en la pasión del Señor encontraba todos los tesoros para su alma. Bueno, qué bien nos vendría a nosotros, por ejemplo, todos los viernes, meditar en la pasión del Señor. Y a través de las escenas del Crucis, pues pensar cuánto me quiere Dios. ¿Cuánto me quiere Dios? En este episodio, pues tenemos diferentes protagonistas. Pilato, que aparece mucho. Judas, que se desespera y se ahorca. Barrabás, los jefes de los sacerdotes. Pero sobre todo, nos tenemos que fijar en Jesús. En Jesús valiente, que dice que es el rey de los judíos. Y ya que ya no habla más. Y que sufre en silencio por ti y por mí. El gran protagonista es Jesús que quiere sufrir todo esto. Si has visto la escena de la pasión de Mel Gibson, de los azotes, la flagelación, es terrible, ¿verdad? Son diez minutos que quitan el aliento, es una de las cosas más sangrientas que yo he visto en una pantalla, ¿no? Cuando la estrenaron, pues fuimos un montón de la parroquia a verla al cine y, y la gente se tapaba la, los ojos, ¿no? Porque era. Y hubo bastantes, pues todos señoras, que empezaron a llorar, a sollozar, ¿verdad? Y es que no nos damos cuenta lo cruel que fue la pasión de Jesús. El problema es que esos sollozos, pues luego se queden en lágrimas estériles, en lágrimas de cocodrilo. Que meditemos la pasión y que eso se traduzca en que yo quiera mejorar, en que yo odie el pecado en que me dé cuenta que ese pequeño acto que para mí no importa nada, a Jesucristo le costó tantísimo. Y que yo muchas veces soy un desagradecido, que peco y peco una y otra vez, confiando en que Jesús con su misericordia me va a perdonar, sin darme cuenta cuánto le cuesta a Jesús mis pecados. Cuánto le cuesta a Jesús que yo una y otra vez peque. Por eso de meditar la pasión, sobre todo, tiene que salir nuestro arrepentimiento. Hoy aquí, Jesús, quiero decirte que no quiero pecar más. Que quiero ayudarte en tu pasión. No quiero ser como esa multitud que contemplaba tus dolores y no hacía nada. Contemplaban cómo sufrías y sus corazones seguían fríos yo no quiero ser así. Señor, cambia mi corazón. Haz que tu pasión produzca sus frutos. Y si alguna vez peco y añado dolor, pues que no me desespere como Judas, sino que como Pedro, yo iré a tus pies, confíe en tu misericordia y siga adelante. Quienes se lavan las manos, igual que Poncio Pilatos, suelen decir yo no fui, mientras apilan los platos. Otros dicen, no señor, la culpa es del vecino. No interesa lo que digan, a mí me importa un comino. Siempre hay algún culpable que no quiere hacerse cargo. Se hace el desentendido y mira para otro lado. Una muy mala costumbre que habita en cada uno. Si echamos la culpa al otro, entonces no es de ninguno». Bueno, esta poesía igual no es muy muy buena, pero me ha gustado, ¿no? Es decir, tú y yo también somos un poco pilatos. Echamos la culpa a los demás. Yo no fui, ¿verdad? Y es que vamos a seguir meditando y vamos a centrarnos hoy en, en pilatos, ¿verdad? Fíjate que es... El único nombre propio, quitando Jesucristo y la Virgen, que sale en el credo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Sale ahí para determinar históricamente la existencia de Jesús. Jesús no es una leyenda, un personaje medio mitológico. Vivió en una época muy concreta y tenemos documentos históricos sobre él. Se le ha llamado a Pilatos muchas veces deicida, débil, cobarde. Pero quizá echarle todo el peso de la muerte de Jesús... ¿Verdad? Bueno, en el fondo, Pilato, pues sí, tiene culpa. Pero claro, por encima tenía, fíjate, el legado de Siria. Por encima del legado de Siria había una especie de ministerio de asuntos exteriores luego por encima el Senado y por el último ya el emperador Tiberio. Pilato era un poco cobarde porque quizá pensaba que le iban a echar por el tumulto que se estaba formando, ¿verdad? Los evangelios presentan a Pilato como un hombre que, ante la inocencia de Jesús, no quiere condenarle de primeras y va a tratar una y otra vez de salvarle, valiéndose de todos los resortes que tiene a su alcance. Pero, pero al final, al final claudica, al final cae. La historia, mmm, aparte, nos presenta también, sobre todo Fabio y Josefo, un Pilato que no era una hermanita de la caridad, ¿eh? que gobernaba con mano dura, que era bastante cruel, que manda matar a unos cuantos. ¿eh? para contener una rebelión, ¿verdad? Bueno, como curiosidad, te puedo decir que la iglesia de Etiopía mmm, piensa que Pilato se convirtió, se hizo cristiano, gracias a su esposa. Bueno, hay una como una leyenda de que la esposa de Pilato, una tal Prócula, se convierte, se hace cristiana, se hace bautizar y llega a convertir a su marido y que tanto ella como su marido son mártires. Celebran su fiesta el 25 de junio a Pilato y el 27 de, de octubre a su esposa. Bueno, pues pudo ser, ¿no? Pudo ser. Quizá para nosotros lo que nos puede venir es bien es que tú y yo a veces también somos un poco pilatos. Tú y yo no queremos hacer el mal. Sabemos bastante bien lo que tenemos que hacer, pero el que dirán, el ambiente, pues muchas veces nos vence. Y eso lo vemos pues muy fácil en otras personas y vemos como pues muchos jóvenes pues se dejan influenciar y no son capaces de tener personalidad propia y el ambiente les puede, ¿no? A mí me hace muchísima gracia que... Los chavales de confirmación de mi parroquia van vestidos todos exactamente igual, ¿no? Con el mismo pantalón, la misma mochila, el mismo corte de pelo, ¿no? Bueno, y, y piensan que son súper independientes, súper libres, ¿no? Y muchas veces, pues te das cuenta cómo el ambiente, pues, le pues, les puede, ¿no? Cómo somos pues bastante influenciables. Pero eso que vemos como esta facilidad en los demás, luego a mí mismo, cuánto me cuesta reconocerlo luego a mí mismo, pues me doy cuenta que, que yo también soy cobarde como Pilato. Y como Pilato, pues no quiero hacer el mal, pero acabo haciéndolo. Quizá en esta meditación de hoy también podíamos pensar, bueno, sin duda, aquella conversación de Jesús, con Jesús, cuando le pregunta a Pilato con un poco de cinismo y esteticismo qué es la verdad... Quizá le hizo efecto en su alma. Y quizá esa leyenda de la iglesia de Etiopía, pues es verdad. Luego se convirtió. Ojalá tú y yo, que muchas veces hemos sido Pilatos, pues luego de verdad nos convirtamos y seamos mártires. Mártires que significa testigos. Demos testimonio de Jesucristo. A pesar de todas las crueldades y cobardías que hizo Pilato, a pesar de que parece que pues, robó el dinero del arca del templo y tantísimas cosas, Pilato... Y tú también y yo también tenemos esperanza. Podemos cambiar. Por eso, ánimo, hay esperanza. Vamos a acabar nuestra meditación. Podríamos mirar a Judas, podríamos mirar a los sumos sacerdotes, a Barrabás. Podríamos mirar a la Virgen María, ¿verdad? Que estaba allí mirando y sufriendo con Cristo. Pero vamos a acabar con una poesía de Gabriela Mistral. Desde pequeña esta escritora chilena, que recibió el premio Nobel de Literatura no se olvidó de sus raíces cristianas, se acercó a la Biblia y la Biblia se convirtió en un referente para su vida y para su obra. Dedicó unos hermosos versos en los que se exponen la auténtica esencia de la imagen de Jesús. Dice así, ¿De qué quiere usted la imagen? Preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino, hay imágenes de yeso. Mira este Cristo yacente, madera de puro cedro. Depende de quién la encarga una familia o un templo, o si el único objetivo es ponerla en un museo. Déjeme, pues, que le explique lo que de verdad deseo. Yo necesito una imagen de Jesús el Galileo, que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo, que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en iglesias y conventos, ni en casa de una familia para presidir sus rezos. No es para llevarla en andas cargada por costaleros yo quiero una imagen viva de un Jesús hombre sufriendo, que ilumina a quien la mire el corazón y el cerebro, que den ganas de bajarlo de su cruz y su tormento. Quien contemple esa imagen no quede mirando un muerto, ni que con ojos de artista solo contemple un objeto, ante el que exclame admirado que torturado más bello. Perdóneme si le digo, responde el imaginero, que aquí no hallará seguro la imagen del nazareno. Vaya a buscarla a las calles, entre las gentes sin techo, en hospicios y hospitales donde haya gente muriendo, en los centros de acogida en que abandonan a viejos, en el pulo marginado entre los niños hambrientos, en mujeres maltratadas, en personas sin empleo. La imagen de Cristo no la busque en museos, no la busquen en estatuas, en altares y templos, ni siga las procesiones los pasos del Nazareno. No la busque de madera, de bronce, piedra o yeso. Mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso. Bueno, nosotros podíamos pensar ante este Cristo llagado, azotado, en silencio, que es un rey de paz, que nosotros, tú y yo, tenemos que ser la imagen de Jesucristo. Quizá este poema exagera un poco y por supuesto que tenemos que tener imágenes de Jesucristo en nuestras casas, que tenemos que llevarlas en andas, porque eso nos mueve a nosotros a ser imagen de Cristo. Que tu vida refleje la vida de Jesucristo. Y por eso queremos cerrar esta imitación diciendo, Señor, yo no quiero ser Pilato, no quiero ser tampoco Barrabás, que no sabemos qué pasó después con él, ¿no? que quizá, desengañado de su reino terreno, se convirtió al reino eterno. No quiero ser tampoco esos humos sacerdotes, que a pesar de estar todos los días leyendo las Escrituras, no supieron ver a la Palabra encarnada delante de ellos. Y por supuesto, no quiero ser Judas. Quiero que mi beso sea sincero. No quiero traicionarte más que tantas veces lo he hecho. Quiero ser como la Virgen María. Quiero estar a tu lado durante toda la pasión. Y cuando me llegue la cruz, que llegará, porque a todos nos llega, quiero llevar la cruz contigo. Juan Pablo II muchas veces regalaba una cruz a mucha gente que le veía. Y es común que varios a los que le regalaba la cruz siempre decían lo mismo. Juan Pablo II nos ha dicho esto. Lleve la cruz pero siempre con el crucificado, siempre con Jesús. Cuando llegue la cruz de mi vida, pues mi fracaso, a veces porque no puedo hacer lo que quiero y porque muchas veces pues caigo en el pecado, mi fracaso porque tengo grandes proyectos pero pocos se cumplen, mi fracaso porque pues me voy envejeciendo y no voy cumpliendo los sueños de mi juventud, mi fracaso porque mis hijos pues no siguen lo que yo quiero y pues a veces se han apartado de la fe y no consigo transmitirles la fe. Mi fracaso porque pues las fuerzas del cuerpo se me van agotando porque me llega una enfermedad pues dolorosa y que me parece muy injusta. Pues ese fracaso, esa cruz, llevarla contigo. Y en ese fracaso, en esa cruz, ser tu imagen. El mundo necesita... Que tú y que yo seamos imágenes de Jesucristo cuando nos hablan de la nueva evangelización cuando nos hablan de que tantísima gente necesita que tú y que yo les hablemos de Jesucristo, eso lo vamos a hacer con nuestra vida, con nuestra vida. tenemos que traducir en signos en actitudes vitales lo que celebramos en los sacramentos tenemos que salir de cada misa de cada rato oración, convertidos en otros nazarenos. Te lo vamos a pedir a ti, Señor. Señor, haz que yo sea la mejor imagen de tu Hijo. Entra dentro de mí, habítame, para que yo refleje tu vida. Te lo pido por medio de la Santa María Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.